0: Темы данного выпуска – виртуальная и дополненная реальность, метавселенная Марка Цукерберга, Neuralink Илона Маска и то, как это все влияет или может повлиять на наше будущее. Все это и даже больше. Не переключайтесь.
1: Линк илон Маск.
0: Ну, okay. можно будет затронуть эту тему, все равно мы будем так, это я думаю, виртуальную и дополненную реальность мы с тобой быстро сможем пробежать. Вообще, что такое виртуальная реальность? Ну, не знаю, много, наверное, можно характеристик
1: дать. Вообще, в принципе, что э, не настоящая, как бы такая иллю... э, э, все, что создает иллюзию реальности, наверное. Можно сказать, что это виртуальная реальность. Ну, не не какая-то определенная какая-то вещь, да, а совокупность факторов, которые вызывают ощущение реальности при этом. Если ты играешь в игры, скажем, перед компьютером, да, это не вызывает у тебя чувство реальности. А если ты находишься в виртуальном шлеме, то кажется, как будто бы это все происходит типа наиву Ну, это
0: относительно, потому что когда мы... Помнишь, когда мы у Никиты пробовали очки виртуальной реальности? Вот лично я этого не ощутил, типа, я не знаю, с чем это было связано, с тем, что я был под градусом или или так себе, но реальный экспириенс был. Потому что для меня это было, а, окей, я, типа, я смотрю через очки и вижу тот же самый комп. Ну, грубо говоря, экран компа.
1: Ну, не знаю, ты просто не... Может, и на тебе очки просто не так хорошо сидели еще? Может быть, ты не успел распробовать, но просто там Ну просто если Алекс брать, да? То это довольно фотореалистичная игра в некоторых моментах, так что там. Не знаю, у меня было, по крайней мере, такое чувство, что не отличить реальность от происходящего в игре.
0: Half-Life Алекс мы тогда не запустили почему-то. Или же запустили, но я его не проб... Нет, не запускали, это точно. Я играл в какую-то а... фигню, типа Counter-Strike, знаешь, там с пушками бегаешь и стреляешь. Вот в эту игру я играл. А, да, это... Ну, да-да-да. Я вспомнил. Half-Life Alyx
1: это чувствуется намного сильнее, потому что она ну, вот детали очень много в ней.
0: Не, ну я, кстати, смотрел ну, стримы и смотрел видосы, по-моему, PewDiePie как раз-таки. И мне казалось, типа, это нереально круто. Ну, то, на какой уровень они вышли, Valve, это было очень круто. Я прям был немного так шокирован, что так можно. Но сам я не пробовал. Ну, вообще, типа, yeah. виртуальную реальность, банально, чтобы испытать, тебе сейчас много, много не надо, это получается... Что сейчас? Сейчас получается есть э, глаза, очки или же шлем виртуальной реальности. Есть сейчас перчатки, которые будут э, ловить э, движения твоих рук. И, и, я не знаю, есть на бандажнике какие-нибудь на ноги или нет? Ну, возможно, есть, но
1: никто не передвигается в, в этих играх ногами, потому что тебя нач, на, начинает тошнить.
0: А, может быть, не знаю точно. Я...
1: Ну, я уверен, что я, я видел, э, есть и полные сеты, там, где типа, знаешь, на такой дорожке, беговой, которая, ну, грубо говоря, в беговой дорожке, которая может э, вращаться во все стороны. Ну, как бы на...
0: Такая платформа, да-да-да, я видел, там ты как... Э... Как броник, короче, надеваешь, и так в подвесном состоянии да, таком да, и бегаешь. Да. Туда-сюда можно, да, на 360 градусов развернуться, убежать. Короче, да, всякие э, перчатки с дополнениями есть. Не знаю, много всякого разного. Поэтому, ну, это, это основное, как сейчас можно испытать ну, виртуальную реальность.
1: Да, я просто, ну, это и не пользуется особо популярностью, ты же понимаешь. Ну, ладно, одно дело, типа, вот, поиграть, скажем, в Half-Life Алекс, да? Uh, ну сколько вот там Несколько часов, да? Но постоянно вот, <смех> висеть там Или ну, на, на постоянной основе Пользоваться этим девайсом
0: то Это неудобно и как-то так Чекнул, сколько стоит такая платформа 3000 долларов, примерная цена Это вот той, которую я смотрел Я не помню сейчас конкретно фирму Это было, по-моему, на прошлой неделе Как раз таки на самом деле, тут идет речь о прототипе компании Virtuex Omni и предзаказ их беговой платформы для виртуальной реальности уже доступен за 2300 долларов.
1: Mm. Ну, мне кажется, такую подблуду ждет та же судьба, что и 3 очки и вообще, ну, 3 d которые вышли из популярности, которая закончилась. А была ли там вообще эта популярность? Ну, какое-то время, мне кажется, почти все телевизоры были 3D.
0: Ну, это хайп, скорее всего, был. Типа, о, здорово, на работе мужики встречаются, типа, какой-то телек, а у меня 3D, и у второго такой сразу
1: грустинка. Да не, на самом деле, тем была бы прикольно, если бы глаза от этого всего не уставали, и не было так, ну, тяжело смотреть фильмы на постоянной основе.
0: А вот что ты скажешь что ты скажешь о дополненной реальности? То есть у нас есть виртуальная реальность, где ты полностью погружаешься в вот эту тавтологию, в виртуальную реальность, но есть также дополненная реальность, которая работает примерно так же э, в плане девайсов, в плане того, как ты управляешь этой дополненной реальностью, но она абсолютно другая. По моему мнению...
1: Может может быть, и задумка классная, типа, но я пока еще не видел ни одного, ни одной хорошей реализации всего этого. Потому что э, было какое-то время, типа, э, девайс, что очки носишь, да, и на них проецируется изображение, дополняя реальность. Да-да-да. Но от этого также устают глаза, и невозможно этим очень долго пользоваться. Грубо говоря, тебе дисплей находится в сантиметры этого в глаза.
0: На самом деле там м- не только очки. Я слышал, в разработке было несколько разных девайсов. Можно даже, например, чуть пробежаться по каждому. То есть очки, ладно, примерно идентичны с виртуальной реальностью. Просто ты видишь внешний мир, реальный внешний мир. И дополнительно к этому как всякие приблуды. Типа можно погоду посмотреть, можно там смска пришла у тебя.
1: Ну да, но ну, как бы там эти еще очки, они действительно сканировали происходящее, ну, изображение, проходя... которое было перед очками, да, да. Ну, как бы было... на фронтальной части очков была камера, и она анализировала, про... что вокруг происходило, и как-то с этим, ну, изображала что-то, на... проецировала на происходящее, на, при... на объекты вокруг очков.
0: Ну, а-, а ты слышал что-нибудь, типа, есть такие линзы? По крайней мере, я когда-то э, слышал, что они были в разработке, тоже надеваешь себе, ну, линзу надеть, э, как это, вставляешь себе, кладешь ее на глазное яблоко и также же все. Но там, по-моему, проблема была в том, что технологии не позволяют таким мелким шрифтом как-то в- воспроизвести.
1: Не, я уверен, что на самом деле, если люди смогут это сделать, просто это опять же так, такая же проблема, как и с очками, это еще хуже. Mm-hmm. Ты же носил когда-то линзы, да? Уже пробовал да, сам я носить пробовал, линзы. Да, я пробовал, да. Ну, это же отвратительно, очень неудобно.
0: Это, это, на самом деле это удобно. На самом деле это удобно, но это морокко, потому что, ну, например, есть разные линзы, разные линзы, и те, которые у меня были, я не мог их, например, больше 8 часов носить. Во-первых, врачи говорят после 8 часов их снимать, а если ты их не снимешь, то у тебя просто глаз плавить начинает. Именно ощущение того, что ну, глаз просто жжет. Ну а эти еще будут
1: производить электрический разряд какой-то, и они еще будет толще при этом, чем обычные линзы. Потому что это не просто. Там еще монитор будет. Ну, дисплей, да, какое-то обеспечение. Программное на нем должно находиться, где-то храниться там. Ну, понятно, все вытекающий, короче, для да, да. компьютера.
0: А, а что ты думаешь насчет? Вот представь себе автомобиль, ты садишься и лобовое стекло автомобиля это то же самое, как вот у пилотов э, суперджетов, у пилотов вертолета военных, вертолетов военных у них такие шлема, знаешь, дополнены виртуальной реальностью. В том плане, что там, например, видно высоту, видно скорость полета, видно встречный ветер, видно даже на, на некоторых. Э, Взлетную, посадочную полосу, то есть эти маркировки имеются. И представляешь, ну, если, например, дополненная виртуальная реальность будет применена в автомобиле, например. Сделает это погоды или все-таки это бред полный, ненужный?
1: Это именно касается истребителей. Ну, вот, скажем, на гражданской авиации ничего такого нету, да, потому что это, ну, особо не имеет смысла, там, как бы по приборам просто идут. А тут просто, что... Пилот может смотреть через самолет, грубо говоря, и у него больше обзора для ведения боевых действий в воздухе.
0: Не, не, ну да, ну смотри, ты сейчас цепляешься конкретно за самолет и за шлем пилота, потому что понятно, что будучи водителем автомобиля, тебе не надо смотреть сквозь автомобиль, потому что.
1: Не, я просто подвожу к тому, что что касается и гражданской авиации, и автомобилей, и общего пользования, то я думаю. Это, скорее, сделает больше проблем, чем э, плюсов от этого будет. Потому что у нас водители и так отвлекаются от э, управления автомобилем, когда смотрят на телефоны свои или еще что-то. А тут просто, считай, смартфон будет встроен в лобовое стекло автомобиля. Ну, другое дело, конечно, если ты не управляешь автомобилем, скажем, на, автомобиль на автопилоте, а ты просто это... вы. Выступает в качестве дисплея, то вот это, ну, наверное, есть какой-то толк от этого?
0: Может быть, да. Когда, не знаю, едешь в Автопилоте, в Тесле, включил фильмец Netflix и смотришь. Ну, не знаю, mm-hmm. это такое на самом деле, тоже спорный, довольный вариант. Mm-hmm.
1: Не, на самом деле, это задумка хорошая в, в плане обработки информации, да? ну, как бы, доступу к информации, то есть нету хорошей реализации. Ну, вот, наверное, мы попозже с тобой поговорим про, наверное, самая перспективная реализация всего этого, это через нейролинк, да, подведем с тобой, наверное, к этому, то, что в обход всех органов чувств Потому что через э, органы чувств, такие как глаза, сложно передавать все таки информацию э, в таком виде, как бы очень много. Потому что организм плохо на это реагирует.
0: Ну ну, стоит стоит заметить то, что да, ты прав, что технологии есть, но пока что как их применять не до конца понятно. Потому что много вариантов, много технологии также дополнительно развиваются к виртуальной и дополненной реальности. И, мне кажется, нужно нужно немножко подождать. То есть в скором времени, возможно, что-то изменится. И мы, наконец, поймем, как это... Ну, чем это может быть полезно, и, не знаю, как это можно... Может даже монетизировать в каком-то смысле. Вот. И сейчас как раз-таки вот такой подняли тему монетизации, и мне интересно, ты знаешь что-нибудь о такой вещи, как метаверс?
1: Да, я читал об этом и смотрел Смотрел mm-hmm. презентацию Фейсбука.
0: Я тоже смотрел. Ну, как, как, какие вообще ощущения Марк Цукерберг тебе преподнес в этой презентации? Mm-hmm.
1: Очень сомнительный продукт, мне <laughs> показалось. Я и я
0: представляю,
1: как мы будем там знаешь, с друзьями просто левитировать в космосе, в виртуальных шлемах, играть в карты. Блин, классно.
0: Что я сейчас предлагаю сделать, это как раз-таки пройти по вот этим слоям метаверса, которые у нас сейчас есть и которые на горизонте появились буквально вот совсем недавно, вот в этом десятилетии эта идея родилась. Термин «метавселенная» или же на английском «метаверс» придумал писатель-фантаст Нил Стивенсон в 1992 году в романе «Лавина». Метавселенная по Стивенсону – это следующая стадия развития интернета. Общий цифровой мир, объединяющий физическую, дополненную и виртуальную реальности. И получила свое развитие, толчок. И вот, например, мета Фейсбука Марка Цукерберга они в сво... я не знаю ты, ты полностью презентацию смотрел
1: Ну, запускаю там прям ну, э, речь
0: я слушал всю да, да? Э, да. Я, я смотрел такой презентационный ролик больше где они по пунктикам так разложили типа что да как будет и вот первый самый первый пункт у них в этом в этой презентации была безопасность и приватность Типа они говорят, что если там какие-то чуваки будут тебя доставать, можешь их заблокировать, если еще что-то будет, то можно будет отключиться от внешней сети и находиться, как бы знаешь, в таком пузыре, коконе, в том плане, что никто не сможет до тебя достучаться. Mm-hmm. И и, и у меня такие, знаешь, мысли начались, ага, конечно. Я сразу вспоминаю, типа, свой аккаунт в Фейсбуке, где мне постоянно боты пишут, типа, здорово, посмотри на мои фотки, здорово, типа, в группу не хочешь вступить и всякую фигню. Вот эта безопасность и приватность, на самом деле, у меня под большим вопросом. Типа, понятно, что можно как-то это все решить, можно это все построить, но вот из-за того, какой Фейсбук сейчас, потому что мета — это... Это есть Facebook, Facebook, по yeah. сути, да. Uh-huh. И у меня огромные вопросы, типа, смогут ли они вот этого, смогут ли они реально сделать ее безопасной. Хорошо, я понимающий молодой человек, и я знаю, где настоящая, где не настоящая, и вдруг там, если, например, ребенок сидит, или пожилой человек какой-нибудь, или. Я не знаю, пожилые будут в метаверсии или нет, но все равно.
1: Не, ну, в плане того, что то, что показали там в Facebook, да, тут, тут очень сложно не отличить э, реальность от того, что они предлагают, да? В
0: плане ты имеешь в виду, что... Я, я имею в виду конкретно безопасность и приватность, то есть к- какие гарантии, то, что, например, Facebook мета не, э, не будет получать мои личные данные, мою информацию или... Или еще что-нибудь? Пока что у меня доверия мало. Условно.
1: Ну, как бы безопасность в интернете, приватность в интернете — это такое очень сомнительное понятие. Потому что можно сохранить какую-то информацию, типа пароли, да? Да. Обеспечить их безопасность, постоянно их меняя, да? Или шифруя, или, скажем как, для, для доступа на некоторые сайты, типа, создается один токен, session токен да, и, типа, пользователь логинится, и после этого токен исчезает, да, и уже, как бы, сессия заканчивается. Вот такая тема. Но, как бы, если если человек когда-то пользовался интернетом, да, и вводил, там, скажем, где-то адрес свое место жительства, да, да, то, скорее всего, это место жительства уже где-то лежит.
0: Оно известно кому-то. Но в то же время, вот э, еще на что я хочу обратить внимание, это вот мне интересно, я в э, метаверсии, я буду Сергеем Кузьминым, или я могу, так же, как и в интернете, быть кем угодно? <съем> ну, в плане,
1: ты можешь быть кем угодно, но... Если ты неаккуратный пользователь, тебя просто вычислят и все. Зайдешь вот случайно не на ту страницу, она считает маршрутизацию, откуда ты... Откуда был сделан за- запрос, и в принципе уже будет известно твое приблизительное местоположение.
0: А если я через VPN зайду?
1: Я знаю, что только как бы маршрутизация увеличится, но ну, возможно там есть какое-то промежуточное еще шифрование или как-то это может что... быть. Да. Ну, надо узнавать эту тему
0: да, меня конкретно интересует то, что вообще метаверс повторит э, судьбу интернета где каждый может э, все что угодно говорить, все что угодно делать всех м, обманывать, так сказать правильно выражаясь и я не знаю но ну, творить все что угодно конечно плане. да еще это одна помойка самое. нас ждет
1: ну вообще это по мне так это просто социальная сеть на максималках
0: ну да возможно
1: люди которые будут пользоваться ею и будут пользоваться на постоянной основе это виртуальная реальность ну этим миром типа то они будут еще более социальны. На самом деле, парадокс социальных сетей, то что люди, которые пользуются социальными сетями, они становятся более социальными. То есть, Facebook, на самом деле, он не сближает людей, делает делает его больше, более социальными, на самом деле. Это,
0: кстати, важно, потому что в презентации они подчеркнули прям, самое главное, зачем мы это делаем, это для того, чтобы вы могли общаться, типа, we connect people, как они говорят. Представь себе такую комнату, знаешь, обоев нет, просто газетами все залеплено, матрас, на котором ты спишь, и у тебя, короче, куплен комп вместе с этими VR-очками какими-нибудь, и ты каждый день буквально просыпаешься, идешь в этот метаверсик так и живешь прикинь это было в этом первому игроку
1: приготовиться помнишь фильм про тоже потом мет... ну типа да
0: да да я помню что он про метаверс но я не смотрел его к сожалению там грубо говоря у каждого
1: это было вот это доступ эту фигню и там люди из тут еще
0: сидели там просто безвылазно uh-huh. а вот короче У них, помимо вот этого основного проекта Metaverse... Вообще Metaverse — это просто название. Понятия Metaverse не существует. Это типа вымышленное вымышленное слово для поднятия хайпа. Мы просто будем употреблять метаверс потому что так понятнее, о чем мы говорим. И вот у них есть, конкретно в Мете, у Фейсбука, у них есть очень много подпроектов, таких субпроектики. Horizon Home — первый проект, который позволяет тебе создать дигитальный дом, свой собственный. Это вот отголосок к тому, что я до этого буквально только что сказал. Типа, у тебя 5 на 5 квадратов комната с матрасом и этими виртуальными очками, но у тебя там может быть какой-нибудь супер огромный особняк в мета-версии, Ну, не знаю. Я просто что я хочу знать. Как
1: домик это... в Майнкрафте.
0: Да, что я хочу знать, это типа что перевешивает. Типа, где, где проходит эта грань, когда или где пройдет эта грань, потому что на данный момент ее не существует, типа, когда будет круче иметь какой-нибудь особняк в метаверсе, чем, например, жить в комфорте в реальном, ну, в реальном мире. Это метаверс, он по
1: факту ничего нового такого не, в при... не... не создает. По факту, это просто этих игр, где подобное что-то реализуется, где люди в онлайне могут просто все в VR-сидеть и что-то такое делать. Это же не новая тема.
0: Это не новая тема, но смотри, на умета, Facebook они конкретно располагают себя как. То есть у них можно будет работать. Я не знаю пока как, но можно будет работать и выполнять какие-то задания и так далее. Ну, я так понимаю, они это располагают как вот эта дистантная методика работы, вот как ты сейчас работаешь. Ну, грубо
1: говоря, как будто бы там, типа, можно будет предоставлять свои услуги, да, там, скажем, я не знаю, условные учитель английского, репетитор английского языка сидит, типа, и к всему подходит другой пользователь, вы, типа, ведете урок в метаверсе, да? Да, да. Ну...
0: Не знаю, не знаю. Я так понимаю, это вот основной их доход будет вот в этом заключаться. Ну, а типа... ты сам
1: сам думаешь, насколько это реалистично, насколько это пользователям нужно прям. Ну, допустим, я условный репетитор английского языка, да, типа?
0: Да. И... Я не знаю, понимаешь, и я типа... Лично, как мне кажется, люди не готовы... Не, я понимаю, типа, кому-то проще, кому-то не проще, но на данный момент большинство людей им затруднительно даже в зуме общаться, им непривычно, к этому надо привыкать. А тут у нас такой глобальный скачок, я не знаю, как скоро это все произойдет, но в какой-то момент произойдет, и у нас будет такой глобальный скачок, и бац, и мы должны в VR-шлемах сидеть все.
1: Ну, сомнительно. Мне просто, я вот сейчас подумал, да, то, что на самом деле людям, которые будут, ну, которые выбирают сидение VR-шлеме, да, как на постоянной основе. Мне кажется, им, в принципе-то, услуги никакие такие не нужны. Для Они не будут там... Ты думаешь, ну, они там будут учиться или еще что-то? Это же интернет. Все, Все будут там ленту листать, ну, условно говоря, развлекаться. Я не знаю, просто... И если это... Я так понимаю, платформа в первую очередь позиционируется как развлекательная, то есть там можно будет с друзьями посидеть, что-то, да.
0: Но это как они ее показали, да, тут я согласен, пока что на презентации было понятно так, что это, ну, как ты уже сказал, как ты уже подметил, соцсеть на максималках. Да, и если
1: очень все зависит от позиционирования продукта, скажем, да, вот возьмем обычно продукты, когда их создают, они... Ну вот, популярные продукты, они как-то себя конкретно позиционируют, и люди уже туда идут, и знают, для чего они туда идут, что там можно сделать. А если там можно сделать все подряд, то все и ничего получится в результате. Вот, скажем, возьмем, да, LinkedIn, социальную сеть, да, да. но с- очень узко направлено. Если я хочу пойти по деловому... Найти какие-то деловые контакты, я иду в LinkedIn, да? Угу. А если я хочу поговорить с друзьями, скажем, да, или связаться, я выберу что-нибудь типа Discord да, или ВК, или, ну, понимаешь, да?
0: Да, главное не Facebook. Главное не Facebook. Вот, о чем я хотел сказать по поводу проектов, которые, субпроектов Меты. У них есть такой проект, называется Horizon Worlds. Если до этого был Horizon Home, где ты, собственный дом строишь, то Тут Horizon Worlds и суть проекта заключается в том, что ты сможешь построить соб- свой собственный мир. И вот у меня такой вопрос сразу же, я вот без шуток. И когда это все не читал, я сразу такой: хм, а смогу ли я построить свой собственный приватный притон? Ну,
1: сможешь, да, наверное.
0: Понимаешь, к чему я веду? Веду я опять же к этому хаосу непонятному интернетовскому. Потому что опять же будет. Ну так
1: и будет. Я тебе говорю, ты просто не ну придешь туда, и там, знаешь, одного человека какой-то притон, просто в ну, этом, да, я да. не знаю, еще какой-то фигнй занимается, там, блин.
0: Да, у другого какие-то... фотки жены по всем стенам развешена Да.
1: Или еще, ну, вообще, просто непонятно. Каждый будет у себя на уме, и искать там какие-то или предоставлять какие-то услуги это очень тяжело будет, мне кажется. Uh-huh. И когда я представляю создать собственным миром но ну, по факту это. Какой-то крутой редактор карт, наверное, просто. Ты <laughs> все
0: возвращаешь к Майнкрафту, Роблоксу и Фортнайту. Ну,
1: почему? Много в каких играх есть, да, редактор карт. Ну да. да, на, да. на движке. Там, типа, придется ползать, типа что-то делать, создавать.
0: Мы берем базу мета, но перестраиваем ее в так называемый Майнкрафт и мне было бы уже намного интересней. Мне было бы уже намного понятнее, что я делаю и зачем я это делаю. Я думаю, денег они взрубили намного больше.
1: потому просто VR в Minecraft.
0: Можно, да, можно. Есть так... же, же VR в Майнкрафте. Да, да, я забыл.
1: Вот. Но типа... Но он будет 100%... Вот есть VR в Minecraft, и я тебе говорю, что он уже 100% будет намного популярнее, чем этот метавирус. Они уже его не догонят просто.
0: Но тут, тут важно подметить, что, короче, Facebook, помимо вот этих всяких субпроектов, они также пилят девайсы для своего мира, для своей Metaverse. Например, у них есть проект дополненной, вирту... дополненной реальности очки на заре По сути, обычные очки выглядят, они правда смешно, очень смешно. Я бы, я думаю, если бы я в школу в таких очках пришел, меня бы, ну туалета макнули. Ну, непонятно, короче. Вот. Но они позволяют тоже, ну, да, вот это дополненную реальность, позволяют почувствовать, ощутить ее. И, я не знаю, на презентации было просто видно, что, знаешь, там Цукерберг встает с дивана, видит, ему пришло сообщение какую-то игру запускает фоном, идет подходит к столу, и там его друзья сидят, которые также, я понимаю, в этих же очках дополненной реальности, они общаются. Но ничего сверх нового они не принесли.
1: Ну, ты, то есть, можешь видеть мир окружающий через эти очки, да?
0: Да, ты можешь видеть мир и метаверса, и реальный.
1: Ну, я, я уже говорил просто, что это все не решает одну самую главную проблему, то, что и глаза, и голова от этого всего устает очень сильно. Угу. Потому что ты смотришь буквально в мониторы маленькие, которые у тебя перед глазами. И плюс э, вот это все, что создает иллюзию вокруг тебя, да, вот это, э, это заставляет э, твой мозг еще ощущать, как будто бы с тобой что-то не то происходит.
0: Да, у тебя вестипулярный да. аппарат просто с ума сходит. Да, тебя начинает тошинить и. Ну, как бы это то,
1: то же самое, просто ничего, ничего нового в этом плане. Uh-huh. Они не придумали.
0: А вот э, как насчет Facebook Gloves, Перчатки фейсбуковские? На самом деле я офигел от их возможностей, потому что я сейчас попробую объяснить. Обычные перчатки, много-много проводов, и они также фиксируют, э, могут э, mm-hmm. считывать. Да, считывают информацию о твоих рук. И, mm-hmm. Но заключаются они в том, что ты можешь реально потрогать вот эту метаверс Потому что на них такие черные как это, пузырьки И как только ты там что-то трогаешь в виртуальной реальности Они надуваются, и вот это ощущение того, ощущение прикосновения Оно, как они говорят, присутствует Сам я не пробовал, это буквально было анонсировано э, в прошлом месяце, если я не ошибаюсь и вот это реально круто. Но, типа, первые комментарии, которые я вижу, это прикинь надевать эти перчатки, потому что там столько проводов. Ну,
1: на самом деле, идея прикольная. Но, опять же, типа поиграть, скажем, в Half-Life Алекс, да, какой-нибудь сесть там, типа, один вечер, и будешь, если ощущать еще окружающий мир, как-то с ним вот так взаимодействовать, mm-hmm. то это еще круче, конечно, будет. Но при этом э, все это на постоянной основе пользоваться этим. Мне На кажется, постоянной не... основе
0: я бы не стал. Но
1: каку- какую работу ты сможешь не выполнять? Типа, проектировать ты бы смог, бы проектировать, там, скажем, знаешь, в 3D-модели, в этом шлеме, ты бы сдох за 8 часов проектирования 3D-модели в виртуальном шлеме, да? И приходить nah. каждый день, приходить тебе там надо, вложить там... 200 часов модель, да, с да, будет да, ну, да, да, какой-то да. проект, и ты просто каждый день в нем сидишь.
0: А еще, прикинь, у вас, короче, 20 человек команда, и вы все сидите и лепите эту модель вот этими перчатками.
1: Да, просто. Нет, на третий день увольняются
0: просто. нахер со своими перчатками. Ну, ладно, все. Короче, забили на Facebook очень много вопросов, пока ничего не понятно. Ничего не понятно. Но я хочу обратить внимание, что элементы метаверса... Наблюдаются сейчас много где. Fortnite, Roblox и также Animal Crossing, где Fortnite... Я не знаю, в Fortnite видел э, ты ролики или, может быть, сам даже играл. Там был концерт Тревиса Скотта. В Roblox, например, был концерт KSI. И сейчас это все заметили большие компании. И вот, например, я тебе сейчас зачитаю сноску новостей. И ты мне потом скажешь, что ты об этом думаешь. Balenciaga... И Fortnite, коллаборацию замутили, в Fortnite сейчас присутствует, я не знаю, кстати, это, это анонс был или все-таки уже есть, ну ладно, в Fortnite присутствуют скины, которые были сделаны по дизайну Balenciaga. По дизайну кого?
1: Balenciaga.
0: Ты имеешь в виду
1: то, что на скинах реклама каким-то образом? Да, так и есть, жить? на
0: скинах реклама, брендирование Balenciaga и так далее. Также, короче, British Fashion Council, я так понимаю, это британский консул моды, моды, да, они замутили коллапс с Роблоксом, и они провели вот этот uh, Fashion Awards. Uh, награ- да, награждали награждение моды, я не знаю просто как это на русском сформулировать, но в общем награждение моды они сделали так, что оно было реально где-то в Британии, в, как- в Лондоне, скорее всего, проходил какое-то мероприятие и пользователи Robloxа могли побывать на этом мероприятии в Robloxе, потому что вся вот эта весь этот антураж вот этой награды, награждения, он присутствовал и был воспроизведен дигитально в мире Robloxа и игроки, пользователи могли там посетить, походить по подиуму и туда-сюда, короче, своими одежками, скинами пофлексить. Это
1: немного другая тема, в плане того, что это не создает виртуальную реальность, это просто как бы переносится э, изображение как-то в мир игры. Но я бы сказал,
0: это монетизация вот этой метаверса, потому что в какой-то степени это может присутствовать также и в мете и Марка Цукерберга.
1: А ты в плане подводишь к тому, что как это можно все монетизировать? Да, я все
0: все подвожу к тому, что большие большие бренды Конкретно на данный момент только бренды моды, потому что помимо Balenciaga, вот этого награждения британской, британского консула моды, также Adidas замутили коллаб, но ну уже с Фейсбуком с метаверсом. Там у них так получилось, что они взяли четыре каких-то креатора, и один из них был как раз-таки из Metaverse, и замутили скины для него. И там была вот этот Значок Adidas. Я... Это был только анонс. То есть каких-то подробностей я еще тоже не знаю. И самое важное, о чем я хочу сказать, это вот опять же, это Бленсиаго, они открыли целое подразделение внутри своей компании для исследования возможностей Метаверса. Типа они хотят как-то моду продвигать через Метаверс, я так понимаю, и бабки за это рубить. Возможно, скины те же самые. Не знаю.
1: Ну. Но туда есть потенциал в этом но дело в том что как мне кажется монетизировать вообще эту платформу несложно грубо говоря там можно много куда рекламу впихнуть меня больше интересует смогут ли они удержать пользователей в этом всем потому что если пользователю ну по факту по факту я сейчас вижу что там нечего делать по факту в этом социальная сеть с каким-то невероятно раздутым функционалом который не знаю нужен ли будет на самом деле пользователям или нет
0: но они как раз таки наверное это изуч- изучают хотят вот это как-то исследовать я правда не ну, ты
1: так... это, это не это исследовать это нужно брать типа запускать и смотреть угу, есть угу. ли какой-то фидбэк от пользователей и пользуются этим люди или нет
0: Я не знаю, мне кажется, сейчас такая началась вот эта гонка вооружений, но у техногигантов, типа Google, тот же Facebook и так так далее, у них у всех сейчас началась гонка вооружений, они хотят, потому что соцсети банально, они умирают. Ну реально, типа Facebook умирает, это ни для кого кого не секрет, это все знают, то есть интернет, статистика говорит, что пользователи в Facebook... Намного меньше становится. Да, это мы сейчас говорим только про Facebook. У них понятно, что у них там есть WhatsApp, у них есть Instagram, но все равно э, в какой-то момент все это потеряет какую-то, какую-то изюминку, что люди банально перестанут приходить или даже вообще пользоваться этими.
1: Ну, я думаю, что просто э, не как социальные сети прямо умирают, а умирает, конкретно э, Facebook. Ну да. Просто. Да. Я, я на Facebook недавно заходил, на их страницу страшно зайти, и это. Он настолько уже просто плохо выглядит. Ну, ну, даже сама страница, вот эта Facebook, она настолько уже сильно устарела по дизайну и по э, ну, и самой страницы, что просто не знаю. Ну, прошлый век, да.
0: Я вообще терпеть не могу Facebook. Им им все пользуются только потому, что там типа все и есть. Все и были там, и все и есть. Но на самом деле многие мои коллеги, друзья, знакомые, они все предпочитают что-то другое, только не Facebook. Но все равно мы все встречаемся в Facebook, потому что там есть все. В моем,
1: ну, как я думаю, что... Будущее за такими мессенджерами, ну, просто мессенджерами, не с целыми социальными сетями, которых много чего есть, но много чего уже не нужно. А просто мессенджер. Очень удобно просто пользуешься. Потому что в основном, что... что нужно сейчас в социальных сетях людям, это просто общение с людьми. Угу. Чат. Банально донести чат. какую-то мысль, чат. Так да. и есть. просто чат, больше ничего не нужно. Никаких там фоток, там, типа лайк, репосты, фоток, еще какой-то фигни.
0: Лайки вообще уже никого не интересуют.
1: Для этого есть отдельные социальные сети, кто где постят фотки, типа в Инстаграм. А такие вот нужны только мессенджеры.
0: Непонятно вот это развитие мета Вообще, о чем я хотел сейчас сказать, это о том, что удачи Марку Цукербергу с его метаверсом. Меня он пока что не купил. Я не заинтересован. Что там делать, я не знаю. Покупать очки, будь то виртуальной реальности, будь то дополненной реальности, я не планирую, чтобы делать что-то в мете. Нахер надо, как говорится. Переходим к легенде, к самому жесткому человеку, который живет на планете Земля и его больным мыслям. Мистер Илон Маск, пожалуйста, в студию. И все такие... Да, поговорим о Neuralink. И что он вообще мутит, ты знаешь? Мы
1: уже об этом говорили, что к этому подведем, что почему у этого есть перспектива и почему вот это реально вещь, которая может заработать, это то, что э, доставление информации обходит органы чувств. То есть они попадают, они буквально... Э, Информация сразу помещается в область мозга какую-то. Да. Определенно.
0: Вообще, сейчас быстренько пробегу. Вообще, что такое NeuroLink? Это банально микрочип, который вживляется тебе в мозг, и у тебя огромное количество возможностей появляется, будь то там, я не знаю, они говорят Bluetooth, Wi-Fi, интернет, все будет. Информацию сможешь закачивать. И, и вообще, типа возможности, о которых говорит Илон Маск. Типа, как он это видит и что, до до чего это может дойти? Это нереально круто, как мне кажется.
1: Да, просто я бы на самом деле очень сильно ограничил возможности этого чипа. Я, насколько знаю, что... Вот это первая версия, которая создается, да, в первую очередь просто должен будет стимулировать какие-то области мозга, да, обходя там, скажем, поврежденные области мозга. Это поможет людям, у которых деменция, у которых были травмы мозга, и поможет привести ну, их в нормальное состояние, чтобы они могли
0: жить. И также также это еще будет работать в обратную сторону. Если, например, у тебя повреждены нервные окончания, допустим, в каком-то месте, у тебя левая нога не двигается, то идея заключается в том, что этот чип по по методу, я не знаю, Bluetooth, интернет-соединения, 5G, 4G, пока что еще неизвестно, но суть заключается в том, что этот микрочип сможет передать этот сигнал на ту самую левую ногу, которая у тебя не работает, и она сможет ходить. Ну да, да. Так все и будет работать. Но впоследствии я бы...
1: Э, ну, там дальше уже планы у дальних, у дальних версий э, этого продукта, что там будет невероятное количество функций, да, mm-hmm. вот все там, все, что нужно.
0: Ну, см- смотри, сейчас они ставятся в такую позицию, типа, у них есть четыре основные адженды, четыре основные цели. У них первое, самое важное, это понять, что такое мозг, как он работает, анализ мозга, возможно, сканирование, возможно, какой то Будешь получать какую-то информацию о, своих, о своем теле, потому что мозг знает все. Как говорится, мозг знает, где у тебя сердце, где у тебя легкие, где у тебя мышцы, ты сам этого не знаешь. Второе: они это называют interfacing with the brain. То есть я, я предполагаю, что это какая-то возможность. Интерфейса к твоему мозгу. Да, использовать свой мозг каким-то образом через вот этот чип Neuralink. Ну да, вот я к тому и подвожу,
1: что и, имея интерфейс к своему мозгу, люди начнут не заниматься чем-то полезным, они, скорее всего, скажем, будут стимулировать э, область какого-то, ну, своего, область его мозга, кто там, скажем, за удовольствие отвечает, да, дофаминовые рецепторы начнут стимулировать, и все, и на этом закончится. Они будут, ну, это Это наркотик,
0: это просто, это, это не то, мне кажется, это проблема, может быть уже.
1: Ну да, но дело в том, что если чип может это делать, то это будут делать люди, в любом случае, они его даже перепрошьют и будут это делать, понимаешь?
0: Да, будешь просто, ну да, это на самом деле, я об этом не думал что это можно так использовать. Да,
1: и люди люди не будут... Ты думаешь, это это будет та же тема, как с интернетом, что типа думали, что интернет будет использоваться для пересылки научных данных просто в текстовом формате. Очень быстро, в любую точку мира. В результате это просто огромное... Ну, как бы там действительно делаются полезные вещи, это действительно связывает ученых, но большинство используют это все для... Развлечения. это огромная, просто машина для развлечений.
0: Ну, типа, на самом деле, интернет это так и есть. Это рассылка данных в разные точки мира с огромной скоростью. Но дополнительно к этому мы получили все остальное. Весь этот мусор, который населяет интернет. Хотели, типа,
1: пересылать быстро научные данные, пересылаем порно с невероятной скоростью. Ну,
0: хорошо, главное, быстро. Да. Третье, на что ориентируется NeuroLink, мы уже об этом говорили, это как раз и инженерия мозга, это как раз буст в плане того, что буст мозговой активности, возможно, восстановление связи между поврежденными тканями, органами и так далее. То есть вот это интересно, и вот это должно, как мне кажется, быть, потому что если, если же NeuroLink сможет обходить Деменцию, Альцгеймера, Паркинсона, Это нереально круто, это опять же продлевает жизнь, это дает людям возможности, людям, которых этих возможностей не было. Neuralink способен на это.
1: В медицинских целях это отличная вещь.
0: Ну и самое главное у них это, самая главная основная цель, это, конечно, ориентировка на будущее, симбиоз человека, машины. Посмотрим. Я не знаю, это, конечно, все очень спорно, как это будет выглядеть. Это не обязательно же значит, что у тебя будет,
1: грубо говоря, как в в «Железном человеке», там чел какой-то сидит, который будет иметь свое мнение и будет с тобой как-то разговаривать. Это же значит, что э, надстройка над мозгом, которая будет на на основе машинного обучения, которая будет предоставлять какой-то функционал.
0: Главное, чтобы это был не метаверс Марка Цукерберга.
1: Это не обязательно будет... Абсо... А, как это, помнишь, мы тогда говорили с тобой о искусственном интеллекте? Интеллекте, абсолютно искусственный интеллект, да, по-моему. Это должен... может быть узкий какой-то прикладной искусственный интеллект.
0: А, ты думаешь, это будет не общий? Э-э-э, ну да, не общий.
1: Да, вот этот о- общий, общий. Ну да, я думаю, что это не обязательно, по крайней мере, это должен
0: быть. Больше всего я волнуюсь общий. о том, что рекламы не было. Реклама? Ну, представляешь, ты с утра просыпаешься, да, и тебе нейролинг рекламу в мозг заливает.
1: Это уже будет, мне кажется... Это уже не в стиле Илона Маска. Должна быть все таки какая-то приватность у людей. Я не думаю, что такое будет. Я
0: надеюсь, такого не будет. Вот я к этому
1: веду. В плане того, что ты будешь контролировать это. Ну, грубо говоря, если будет доступ к интернету, да, то ты будешь сталкиваться э, с с рекламой прямо у себя в мозгу, посещая интернет через чип.
0: Куда-то не туда зашел, Троян в мозг закачался. Ой-ой.
1: Я уверен, что и такой вариант тоже будет. какой нибудь типа, зловредное ПО, которое будет как-то контролировать этот чип. Сможет его перегружать или уничтожать этот чип у тебя в голове.
0: На самом деле... Типа, что мета Марка Цукерберга, что нейролинг Илона Маска. Вот идея кажется интересной. Но когда ты начинаешь думать, задумываться об этом, типа, а что, если, а как... Ну, в плане метавеодс и
1: нейролинг даже можно рядом не ставить, потому что метавеодс с концепция не долинка даже рядом не стояла. Это понятно. Реально... Но я, я
0: именно говорю сейчас конкретно о технологиях, типа, к, к чему они могут привести, потому что, как вот мы сейчас с тобой задумываемся об этом, к чему все это может привести. И реально есть страшные вещи, о которых не хочется даже думать. Но технология развивается непосредственно, независимо от того, думаем мы о плохом или нет.
1: Ну, в плане того, что я не думаю, что это прям что-то кардинально изменит. Просто если... Ну, на первых порах, когда это еще не будет общедоступная тема, да, и это действительно будет работать как, ну, в поздней версии нейролинка, который будет позволять, скажем, потреблять информацию, да, и запоминать ее просто, да, с невероятной скоростью. Ну, это круто. Да, то это вызовет дисбаланс в обществе.
0: Огро... Причем ог... огромный дисбаланс. Да,
1: и скорее всего это выведят некоторые нации на первый уровень. Скорее всего, может быть даже э, это будет причиной конфликта Горе... холодного или горячего.
0: Ну представь. Вот про... просто давай сейчас представим: я могу закачать любую информацию в свою голову. Это значит, что мне не нужно какое-то воспитание. Мне не нужна школа, мне не нужен университет. У меня, знаешь, вот эти слои э, социума, слои образования, как-то развития человека, они просто выходят из игры, потому что это, это не нужно. Ну да,
1: это, это хорошо, на самом деле. В плане того, что, скажем, мы сможем сократить время обучения, просто все слепить в одно, в одно место, все программу всю уни- университетскую программу и ты грубо говоря сможешь это закончить в кратчайшие сроки
0: это даже не то что ты даже сможешь закончить ты сможешь зак- ты сможешь закончить абсолютно все то есть я это не будет так что ты инженер айти э, я инженер механики тут будет так что типа мы люди и мы знаем все ну скорее все равно все
1: упрется ну помимо того что это решает проблему потребления информации, но при этом еще есть проблема усвоения информации, проблема к ее доступу внутри мозга. Потому что чтобы, ну, как бы...
0: Э... Нет, вот ну, смотри, ты сейчас говоришь об усвоении информации, а зачем мне ее вообще усваивать, если я банально, я спрашиваю мозгом этот чип, он дает мне правильный ответ. Вообще при любом раскладе.
1: Ну, а если ты задашь вопрос, на которого нет, не будет ответа. Жители или не жить, не озна... вот в вопрос? Нет, ну, скажем, да, какой-то неоднозначный ну, да. ответ на вопрос. Все равно это должно быть э, Ну, придется предлагать либо усилия какой-то внешней э, системы, типа. Искусственный интеллект будет, искать ответ на этот вопрос, либо твой мозг, то есть все равно будет упираться каким-то образом в возможности мозга человека, потому что за, ну, творческое мышление, скажем, это не даст, ну, то есть у тебя будет куча информации, которой ты постоянно будешь иметь доступ э, ко всей информации, да, скажем, в мире, да, грубо говоря, э, вот, ты только подумал о странице, там, не знаю, справочнику, грубо говоря, она у тебя уже перед глазами. Но это же еще нужно как-то уметь применить.
0: Uh-huh. Правильно.
1: Ну вот, скажем, строить ракету, да, полететь в космос. И Если, э, ну, не лю... дай просто любому человеку, да, всю информацию, которая нужна для постройки этой ракеты, это же еще тоже
0: нужно как-то применить у себя в голове. Потому что, ну, видишь ты эту формулу тригонометрическую, но ты не понимаешь, что есть что. То есть какой смысл тебе от этой формулы в твоей голове, если ты не можешь ее применить, если ты не можешь ее как-то на практику вывести?
1: Да, просто будет еще все упираться в интеллект. То есть даже, смотри, люди, которые с низким интеллектом, имея такую возможность, они, скорее всего... Не, это не даст им никакого преимущества над людьми просто с высоким интеллектом, у которых ну, нету нейролинка, скажем. Uh-huh. Все будет упираться в человеческий интеллект. Но если это позволит еще как-то расширить нейронные соединения в твоем мозге, то есть там еще будет надстройка в виде нейронной сети, которая будет непосредственно, ну как бы твой мозг сможет использовать эту настройку, да, типа... Для создания новых каких-то нейронных связей, типа не только у себя в голове, но и в какой-то внешней среде. Не знаю, на самом деле сложный вопрос, я не эксперт. Будет ли от этого какой-то вообще толк?
0: На самом деле я это вижу так, ну ты знаешь, да, что у нас в голове три мозга. У нас есть первый мозг ретикулярный, который, так сказать, мозг рептилий, в котором заложены все наши инстинкты, все наши вот эти базовые желания, потребности. У нас есть второй мозг, он называется лимбический, или же эмоциональный. Его еще называют мозгом млекопитающих, то есть оттуда мы получаем все свои эмоции. И третий мозг как раз-таки неокортекс, или же новая кора, в котором вот это все, в котором... Человеку пришло вот это осознание того, что ты человек, я что-то из себя представляю, я где-то существую, я могу вот так-то размышлять, могу так-то думать. Если это реально будет как надстройка, так сказать, возьмем сейчас это в кавычки, но если это будет четвертый мозг, который будет позволять как-то, э, который будет, который позволяет бустить именно интеллект человека, то это круто, это важно, потому что mm-hmm. какой, э, Если это как-то, знаешь, если Neuralink подключать там, знаешь, так же, как и, например, плюс 18, ты должен быть от 18 лет, чтобы подключить Neuralink. Когда у тебя уже есть какое-то осознание, когда у тебя э, неокортекс, э, когда неокортекс начинает преобладать над либическим мозгом, когда ты не вот этот тинейджер, у которого эмоции, у которого желания, инстинкты, а когда у тебя уже вот конкретно неокортекс развился, и когда ты начинаешь э, как-то мыслить, именно, как это говорится, по-взрослому. И вот в такой момент, если ты сможешь подключить Neuralink и как-то правильно его использовать, использовать, то это будет буст реальный. И я думаю, для некоторых людей, например, для... Вернемся, например, для астронавтов. Для них это будет нереально круто, и мне надо будет запоминать огромное количество такой информации. Да, они могут закачать чертежи всех своих ракет и спокойно лететь в космос без без нервов, потому что, например, у них будут эти чертежи, а они знают, где их взять. Если ты, например, физик-ядерщик, то в какой-то степени, возможно, тебе будет применим этот нейролинг для какой-то дополнительной информации, потому что это непосредственный буст к твоим уже имеющимся знаниям, и это сыграет тебе на руку понимаешь
1: Ну да для определенного контингента для определенной группы людей в нашем обществе это конечно это это плюс и это ну, продвинет каким-то образом наука но дело в том что доступ получат все и там не не будет какого-то я не знаю Отсева. Ну, можно устроить, но отсев не будет стопроцентно в любом случае.
0: Да, все равно есть ошибки. Все равно есть психопаты.
1: Это будет все равно. Ну, не всегда использоваться так, как надо. И вопросов еще очень много, я так понимаю. Сможет ли вообще человеческий мозг вынести все это?
0: Поэтому у них первым и стоит исследование человеческого мозга и его возможностей. Посмотрим, к чему это все проведет. Ладненько. Подведем итог тогда. Виртуальная реальность, галочка есть. Дополненная реальность, галочка. метаверсия, версии тоже обсудили. Посмотрим вообще, к чему это все приведет. Потому что эта сфера, это отрасль возможностей вот этой как раз-таки дополнительной реальности, дополненной реальности, чипов в голову. Это все развивается, и это все делают умные люди. Возможно, через лет 5-10 мы уже что-то конкретное увидим и даже сможем как-то попробовать. Я не знаю, я... Конечно, очень сильно не хочу, чтобы весь наш мир переезжал в дигитальный, но посмотрим, к чему все это приведет. Возможность такая имеется. Ладненько, э, давай тогда по прогрессу пробежимся. Вообще, как у тебя дела? Как у тебя, что у тебя в жизни поменялось что-то? Ты в отпуске, правильно? Да. Завтра вот уезжаю, так что. Во а сколько ты завтра уезжаешь? В 11. Ну мы сначала в Финляндию едем, оттуда уже полетим. Вы едете на чем-то, на пароме? Да, на потом я поплыву. Круто, круто. Ну ладно, расскажи, как, как ты от работы отделался?
1: Ну да, не знаю. Мне полегчало уже немножко.
0: Поспокойнее, да? Да, не так
1: уже себя ощущаю. Тебе,
0: тебе, тебе полегчало, потому что ты в отпуск вышел? Или все таки потому, что именно конкретно работа перестала давить?
1: Я не знаю, просто как-то поспокойнее стал к работе относиться. Последнее время не так очень э, бустил задачи и как-то полегчал. Ну, не так напрягался на работе.
0: <af Hey everyone> ну ты взял это то, ж, а то о, о чем ты говорил м- в прошлый раз на вооружение, что не будешь больше топить, не будешь пока что перенапрягаться.
1: Ну да, и ну, в отпуск я вышел только день назад, так что еще ничего не успел
0: почувствовать. Ну ничего, зато сейчас отдохнешь.
1: Я этот самый, отстраненный от работы. Ну то есть я по программированию сейчас э, решил для разнообразия почитать книги. Ну прям э, издание, не документация там без конца икра, а изда и и не статьи какие-то, а прям книги. Например, что читаешь? Я сейчас читаю про шаблонизацию в программировании. А как? Про шаблонизацию в программировании. Ну, там, скажем, шаблонизация от слова шаблон. Типа, как э, применять практики э, в программировании, которые позволят сделать э, код более читаемым, удобным для пользования. И я стараюсь это теперь применять программирование побольше.
0: Я сейчас читаю. Я сейчас читаю Новейшее производство и Три товарища.
1: Mm, это про что?
0: Три товарища это классика. А, а
1: я думал, это одно название, нет, название нет. новейшее <с производство. И три товарища. Нет, это две разные книги. Так.
0: но три товарища классика. Не знаю, мне пока что тяжеловато заходит. Я до этого читал Граф Монте-Кристо. Там меня просто затянуло, и я вот все эти 1200 страниц, два тома, прочитал, и мне прям очень понравилось. А «Три товарища» — так себе. Ну, не знаю, меня не заводят, если честно. А новейшее производство, ну, это уже для самообразования, для развития и так далее полезно. Последние две недели они были такие, не знаю, напряжные. Там как раз-таки универ заканчивается. Надо было подсуетиться... Ну, нормально. В общем, пока так. Жду результатов больше, чем какие-то действия с моей стороны. Но посмотрим. Я думаю, хорошо закончу этот семестр, и без проблем все будет. Вот. Я не знаю, ты вообще... У тебя много времени? Если хочешь, я тебе могу про секретный проект рассказать.
1: Ну, сколько-то есть, да, рассказывай.
0: Давай, короче. Я участвовал в... Программе называется Стартер Таллин. Вообще она называется Стартер, но я был конкретно в таллинском дивизионе, так скажем. И это программа по стартапам. Суть в том, что вы дофига народу туда, всякие студенты, школьники, все приходят, кто-то даже не, не то и не другое, а просто рабочие люди э, приходят и пытаются со своими идеями что-то сделать, как-то их развить. Там много разных воркшопов э, как это называется на русском
1: мастерских
0: мастерских практики да где приходят четкие чуваки и рассказывают про то как они делают вещи как другие делают вещи как вообще работает вся эта структура бизнеса и так далее там начиная там банально от придум... от того что как влияет название на ваш бизнес и заканчивая я не знаю таргетовым маркетом каким-нибудь. Там, на самом деле, очень много всяких разных аспектов. И э, наша команда называется Replicate. И у нас, э, это получается, это был симбиоз, моя идея и идея еще одного чувака. Мы, короче, хотели и хотим до сих пор. Э, Работаем с 3D-принтерами. И проблема заключается сейчас на данный момент в том, что, чтобы что-то напечатать, Как это сейчас происходит? Человеку надо зайти в интернет, найти модель, 3D-модель, которую он хочет напечатать, или же сделать модель самому в каких-нибудь программах доступных. После этого ему надо с помощью программ для 3D-печати, ему надо, это называется слайсинг деление, когда ты должен подготовить модель к печати uh-huh. и непосредственно ты должен напечатать эту модель то есть тебе нужен или же 3d принтер или же тебе нужно нужен кто-то кто сможет тебе напечатать какая-нибудь сторонняя фирма или еще что-то вот мы хотим облегчить эту задачу облегчить мы ее хотим тем по принципу того что мы создаем платформу на которой будут присутствовать все эти 3d модели это первая часть нашего бизнеса. Вторая часть заключается в том, что мы также будем и печатать все эти модели, которые человек хочет, например, себе заполучить. Идея заключается в том, что платформа будет нереально инстинктивная и простая для использования. Никаких дополнительных программ, никаких дополнительных требований к человеку не будет. То есть самый неграмотный и не в интеллекте имеется в виду, а неграмотный в плане пользования компьютером или программами сможет понять, что да как. Банально нажимает на кнопку, кнопка print понравившегося продукта, сигнал поступает к нам на участок как раз-таки этих 3D-принтеров. Мы запускаем принтер, он автономный, и модель через какое-то время оказывается у клиента. Mm,
1: то есть на базе веб-доложения это будет у
0: возле... вас, это будет, да, клауд, это даже сервис, я бы сказал, клауд сервис мы планируем развить.
1: Не, в плане само сам фонтент будет на, на базе веб.
0: Я не знаю, на самом деле, это все IT-структура. Это у нас другой чел занимается mm-hmm. занимался, а он вышел из игры. Я сейчас еще дойду до конца всего этого. Вот. И мы, получается, были вот участвовали в стартере. Нас было 5 человек, 4 студента нас, в общем, я инженер-механик. Второй инженер-электроник-автоматик и два специалиста по как это, компьютерному бизнесу, IT-бизнесу, короче.
1: Два специалиста по IT-бизнесу, что это значит?
0: На эстонском я тебе могу сказать. Арф системе Сустеме Я переспросил у товарищей в университете, они изучали бизнес IT а не то, что я только что сказал.
1: Ну, я так понимаю, это скорее инфотехнологии. Да,
0: инфотехнологии, но конкретно ориентирующие ориентирующие себя на бизнес, на предпринимательство Ну, как-то, возможно... Я понимаю,
1: что это значит. Это типа, ну, в принципе, инфотехнологии подразумевают то, что ты преобразуешь какие-то бизнес-процессы и моделируешь их. Типа создаешь ну, грубо говоря, схему, как там типа что-то движется внутрифирм. Ну я понял.
0: Вот и пятый чел у нас был мультиталант. М-м, мы его называли Чувак э, с Финляндии. Э, у меня к нему очень много вопросов, потому что за весь наш проект он не сделал абсолютно ничего.
1: Почему мультиталант тогда?
0: Это на самом деле угарно, потому что мы, мы мы шутили уже под конец, потому что он себя, знаешь. Первый день, когда мы, мы все познакомились, все пришли, он такой, ну я там в MIT учился, еще где-то учился, там-то там-то в Австралии учился, мы такие, кто-то там по образованию, он говорит. Мит? Да-да-да-да-да, Мит, Массачусетс, да-да-да. И он софтуер-инженер, и вообще какой-то жесткий чел, мы такие, о, давай, реально, давай к нам. Но чел не сделал абсолютно ничего, как оказалось, в MIT. Массачусетском техническом университете он проходил онлайн-курсы, и все wow. и больше он <laughs> особо ничего не сделал, да, но я его кикнул, точнее, я не знаю еще как это как это называется, просто забили на него все болты, и ничего он не делал, и, короче, mm-hmm. с... говорить с ним не о чем, вот, под конец, к сожалению, финал мы не прошли, как это вообще, вот этот стартер из себя что представляет? У нас было 50... 52... А финал, это
1: были какие-то призы, типа, да, финансирование проекта, да,
0: да? Да, Общее количество команд у нас было 52. Нам сказали, что мы могли пройти в финал, но у нас были небольшие ошибки в питче. Ну как, на самом деле, не небольшие, как мне кажется. Нам сказали небольшие, но мне кажется, это чтобы нас успокоить, потому что ошибки такие серьезные. Первое, что мы сделали, это мы построили пич э, о технической части. То есть вообще технически мы расписали, как все это будет работать идеально. Если мы это пичили, знаешь, для кого-то, типа, ну, для какого-то технического отдела, если человек, люди уже технически образованы, но суть заключается в том, что ты пичешь, и ты не знаешь, для кого ты пичешь. что чуваки вообще рандомные. И... Они все потенциальные инвесторы, но в то же время они рандомные, и ты не знаешь, какая у них база, что они вообще знают, что они из себя представляют. Вот, это была основная проблема, то есть мы построили пич не со взгляда клиента. Вот, это основная наша проблема. Вторая наша проблема была в том, что мы слишком общо. Мы там сказали, типа, дайте нам полляма, мы построим вам платформу, мы построим вам фасилити, где будут принтеры стоять, но... Нам сказали, нет, ребят, давайте вы так не будете делать, потому что мы не знаем кто вы, вы какие-то хуи с горы, и мы ничего не знаем про вас. Давайте вы лучше какую-нибудь конкретную нишу выберите, и вы там попробуйте развиться. А мы такие, обиделись, короче, да. Мы хотели сразу много, но не получилось сразу много. Вот. Э -э 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 И, короче, результат, конец всего этого я подвожу к тому, что мы в финал не прошли, мы закончили... Свой пич где-то посерединке, я думаю. Потому что в финале были такие серьезные ребята. Всего 10 команд прошли в финал. Один гранд при 1000 евро, плюс много-много всяких плюшек. Типа консультации с венчурными инвесторами, консультации с ангелами, консультации с какими-то консультационными агентствами и так далее. То есть там дальше на самом деле такой жесткий буст. Также проход в акселераторы и... Дальше со своей темой можно много чего делать. К сожалению, мы не прошли. И по итогу сейчас остался я и вот этот чел Electronic Automatic. Два чувака, которые с бизнесом связаны, они... Ну, знаешь, они ничего не писали, ничего не говорили, поэтому я предполагаю, что они тоже были заинтересованы только в оценке, потому что в этот момент в доме сработала пожарная тревога. Поэтому, когда я говорю, на фоне играет успокаивающая мелодия. Спойлер, она была ложная. В университете эти курсы, вот этот стартер, он с самой как-то... Это оценочное задание, типа, можно туда пойти, можно пройти курс по предпринимательству, кто там, кому что хочется. Вот, я пошел на этот стартер как раз таки, и получилось так, что было очень круто. И вот эти два чувака, они слились, этого Фина все забили на него, и никто с ним особо не разговаривает. И даже под конец с ним никто не разговаривал, его никто серьезно не воспринимал, потому что он, ну, он реально ничего не сделал. Вот, сейчас ситуация такая, что я ищу двух кофаундеров. Мне нужен кофаундер маркетинга, и мне нужен кофаундер в IT. Я дальше начинаю, ну, дальше продолжаю развивать эту тему. Я засекьюрил себе ментора. То есть у нас там был ментор от Талтеха. Вот Я ему написал после всей этой движухи и сказал типа... Йо, ну, не знаю, ты сказал, что у нас идея прикольная, и в ней реально есть потенциал, может, сможешь э, помочь, он сказал, да, давай, типа, на связи, если что, вопросы есть, пишите, обговорим, сделаем и так далее, плюс я засекьюрил второго ментора, Э, пока что на данный момент она все-таки нужна, эта женщина, она по предпринимательству И я думаю, она... Пока я не найду кофандера, который шарит в маркетинге, который сможет мне построить пич, так, чтобы клиент схавал, чтобы, ну как это, чтобы от лица клиента... Для клиента, как говорится, пич надо построить, потому что у меня сейчас на данный момент пич технический, и это неправильно, потому что такое никто не купит. Никому не интересно, какая технология, всем интересно, как ты будешь зарабатывать и почему ты будешь зарабатывать. Ну это авто. Да, вот. Поэтому выбрал себе себе нишу и буду, короче, там это. Развиваться в автоиндустрии. Хочу попробовать что-то сделать. Написал чувачкам, знакомым, незнакомым. Буду дальше развивать эту тему, посмотрим. В планах на гранты выйти. То есть,
1: то есть, другой, другой же проект будете делать, да?
0: Та же самая глобальная цель, но. Как мне сказали, как нам посоветовали выбрать нишу, я выбрал нишу и буду пробовать ее развивать, понимаешь? Ну да. Ну, например, на самом деле,
1: даже то же самое взять то, что не прям сервис, который предоставляет, где можно печатать все просто uh-huh. жесть, да. а взять там, я не знаю, пластиковые детали для автомобилей. Да, 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 да. Ты, может, кстати,
0: там... читаешь мои мысли. Да, я вот на это, как раз-таки, сейчас и ориентируюсь. Есть партнеры партнеры в том плане, что, типа, чуваки, которые шарят в тачках, и которые смогут мне помочь, они там, у них там друзья-хозяева мастерских, сами они шарят в машинах, сами они чинят эти машины, поэтому я буду с ними как-то контачить, и совместно с ними сможем... Они мне хотя бы пос- смогут помочь в том, чтобы я нашел вот этот товар, который можно продавать, на котором можно выручку делать. И у меня сейчас цель как раз-таки подготовить эту базу, Найти двух кофаундеров, IT и маркетинг. И третий этап — подготовить э, MVP, Most Valuable Product. Как только MVP будет готов, вместе с MVP пойти за грантом. Если грант получаю, тогда я начинаю дальше развивать эту идею. И если нет, тогда придется искать все-таки через инвесторов. Потому что для, ну, для того, чтобы проверить такую идею, мне не надо много денег. Но деньги все равно нужны в какой-то степени, поэтому в планах подать на грант и после гранта уже на акселератор. Посмотрим.
1: Ну, я знаю, что у нас в Эстонии много таких, типа, стартапов, типа. Ну, не стартапов, а вот... Акселераторов имеешь в виду. Да-да-да. Ты только там будешь пробоваться? Ну, на стартере этим будешь пробоваться? Или ты сейчас... Нет, стартер закончился,
0: я сейчас в соло.
1: А, ну... Я так понимаю, ты еще где-то на таких же, примерно, проектах будешь пробоваться? Да, да,
0: да буду пробоваться еще дальше на такого же типа проекта. Но, ну, как бы, понимаешь, стартер — это все-таки базовая ступень, это самая первая ступенька. Снова я в стартер не пойду, потому что я, как бы, я уже заполучил всю нужную информацию, весь материал, и что где найти. У меня контактов сейчас очень много, там, в LinkedIn надобавлял себе и с людьми законтачил, что... Помощь есть, мне главное сейчас просто продолжать и, и делать. Mm-hmm. Ну, я не знаю, ты кофаундером не хочешь стать. Mm-hmm. Ладно, <laughs> это, это, мы с тобой сможем это обсудить, когда я приеду в Нарву, если. Давай сейчас не будем об этом. Я не буду тебя нагружать своими вопросами, бредовыми, пока что. Удачи! В этом плане. Так, какие у тебя вообще планы на следующие две недели? Отдыхать. Отдыхать.
1: И с новыми силами потом. А,
0: вот ты... Начинай дальше. А ты когда на работу выходишь, получается? Ты там буквально на недельку что ли? Через
1: Четыре недели.
0: А когда основа там же потом 23-24 выходные, нет?
1: Ну да, там получается четырехдневная рабочая неделя. О-о-о.
0: Ладно, тогда следующие две недели ты отдыхаешь, я херачу, будем работать, mm-hmm. и тогда увидимся, услышимся. Через. Через. Я, я не знаю. Три как... недели. А, когда? Через
1: три недели можно записать.
0: Да, можно. Кстати, да, так и есть. Ладненько, все счастливенько и хорошо тебе отдохнуть. Да,
1: давай.